0: En el episodio 134 de WordPress semanal, respondo a tus preguntas sobre multidioma, reservas online, vimeo, compatibilidad de Genesis con WooCommerce y además te hablo de mi caja de herramientas. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar o voy a responder a esas dudas que os van surgiendo mientras estáis precisamente creando vuestra web con WordPress o gestionándola en el día a día. Ya sabéis que como parte de los beneficios que obtienes cuando estás suscrito a mi plataforma, pues es el soporte personalizado conmigo. Así que he rescatado para este episodio alguna de las muchas preguntas que habéis hecho en esto que ya se está convirtiendo en algo fijo, porque estoy publicando una vez al mes un episodio de preguntas y respuestas. Entonces tengo respuestas hoy a preguntas muy variadas, pero antes vamos a ver las novedades que hay en mi web. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues como cada semana, todos los martes ya sabéis que publico un vídeo de la zona código. Este es el vídeo 85 y la zona código es ese lugar donde se enseño a modificar pues aspectos de vuestra web, tanto de funcionamiento como de diseño, cosas más visuales. Todo lo hacemos sin plugins, ¿vale? Y tampoco tenéis que saber código per se. Sí que lo vais aprendiendo a lo largo de los vídeos, pero no es necesario que lo sepáis porque la aproximación es que puedas hacer pequeñas modificaciones copiando y pegando lo que yo explico en el vídeo. Y en este caso te enseño a crear o a personalizar la página de error 404 en WordPress sin utilizar plugins. En el, anterior, en el anterior episodio del podcast, si lo recordáis, en la parte del plugin de la semana os recomendé uno con el que podíais precisamente personalizar la página de error 404. En este caso, os enseño a hacerlo sin plugins. Os enseño a localizarla, que dependiendo de tu theme es de una forma u otra, pero te enseño la mecánica para que consigas llegar a tu página 404, independientemente del theme que tengas, y luego te explico cómo puedes hacer para pues, personalizarla a tu gusto, siguiendo un poco la línea que tengas en tu web. Sí, esto es algo que recomiendo mucho, porque eh, a veces la gente tiende a no darle importancia a a la página 404, pero es una página que al final la gente va a llegar a ella... porque se equivoca al poner la URL, porque de verdad hay una página que no existe... porque bueno, no lo he dicho, pero eh, el error 404 o la página de error 404... se muestra cuando un visitante intenta acceder a una página de tu web que no existe... ya sea porque nunca ha existido o porque antes existía pero ya no... ¿vale? Entonces es un código, el código 404 que se manda y que indica eso, que la página no existe... entonces aquí pueden pasar dos cosas, que la persona se vaya directamente... Porque diga, uh, aquí no hay nada para mí, me voy o que, si tú le ofreces lo, algo adecuado o un camino que seguir, pues siga navegando y vaya a otra eh, página de tu web o busque, utilice el buscador eh, para buscar o haga alguna acción, pero que se quede en tu web, ¿sí? Por eso está bien, está interesante que tengas la posibilidad de editarla. En fin, que tienes este vídeo eh, disponible en la, en la zona código, si vas a Gonzalo navarroes barra códigos tienes todos los vídeos de la zona código disponibles. Si te quieres apuntar, porque aún no eres suscriptor, Gonzalo navarroes barra cursos y ahí tienes toda la información. Más novedades estas, este mes estamos con el curso de creación de intranets en WordPress. Es un curso que es muy completo. Vemos desde la planificación de la estructura de los contenidos que corresponderían a una intranet hasta los pasos técnicos para hacerla realidad. Y el enfoque que he utilizado para este curso es crear una intranet fácil de usar, de mantener y con posibilidades infinitas. Te vas a dar cuenta que la aproximación que sigo es no depender de un plugin enorme con muchas funcionalidades para una intranet, sino ir añadiendo solo las cositas que vamos necesitando. ¿Vale? Esto te va a facilitar muchísimo todo, eh, la usabilidad, el mantenimiento y luego si necesitas más cosas las vas añadiendo tal y como vemos en el curso. Así que si te ves en esta necesidad, si eres una empresa, una organización o incluso un grupo de trabajo que también lo recomiendo mucho para pequeños grupos de trabajo, pues este curso estoy seguro de que te puede venir muy bien. Por supuesto, este y el resto de cursos en gonzalo navarro.es barra cursos. Sí, eso en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que te va a permitir asegurarte de que los emails que envía WordPress de forma automática lleguen a su destino. Esto es algo que ocurre, que me llega además al soporte... Y es que la gente se da cuenta de que sus emails no están llegando o que van a la carpeta de spam. Me refiero a los emails que manda WordPress, ¿eh? por ejemplo, cuando alguien pide cambiar la contraseña, cuando estás utilizando, por ejemplo, un plugin de venta, un plugin de e-commerce y tienes que enviar recibos a los usuarios o tienes que enviar ciertos emails, pues hay veces que, por lo que sea, que básicamente es por la forma en la que WordPress envía esos emails, también puede tener que ver... Con que los clientes de correo más importantes, Gmail, Yahoo, eh, Hotmail, bueno, Outlook, ¿vale? Todos estos, pues tienen sistemas implantados anti-spam y puede que los emails de WordPress, los que se envían de forma automática, acaben en la carpeta de spam. También puede ser que dependiendo de cómo tu hosting gestione, eh, esto de los emails o dependiendo de cómo entienda la forma en la que WordPress lo gestiona pues también puede ser que ni siquiera se envíen por eso es importante tener eh, un buen hosting como SiteGround ya sabéis que siempre lo recomiendo pero en fin hay eh, muchas eh, posibilidades o muchas ocasiones en las que pueden fallar los emails que envía WordPress entonces hay varios plugins existen plugins que te permiten configurar un sistema de envío diferente y el más popular de todos es el que te recomiendo hoy ya sabéis que muchas veces os recomiendo plugins poco conocidos en este caso estamos hablando de un plugin con más de un millón de instalaciones activas que se llama WP Mail SMTP y básicamente, eh, bueno, es de la gente de WordPress Forms que son los mismos, que tienen el archiconocido blog sobre WordPress, WordPress Beginner y que tienen varios plugins muy muy, muy, muy populares. Pero en fin, este plugin te permite elegir entre varios proveedores de correo y eh, puedes elegir uno que tú ya tengas, que tengas, por ejemplo, el de tu hosting, siempre y cuando trabaje con SMTP, que es la tecnología que se utiliza para el envío, pues lo puedes configurar sin problemas. Pero si no, te viene con cuatro o cinco opciones, entre ellas Gmail y luego otra serie de proveedores bastante conocidos como SendMail o SendGrid, no recuerdo ahora, ahora mismo cuál era de los dos, eh, Mailgun creo que era otro, sí, lo tengo aquí, Mailgun SendGrid... Gmail y luego poner tú el que tú quieras, ¿vale? Y, eh, por ejemplo, eh, bueno, Gmail ya sabéis que es gratuito, pero Mailgun y SendGrid lo que tienen es que te permiten enviar a esta X correo, por ejemplo, los 10.000 primeros de forma gratuita, que generalmente suele ser más que suficiente, ¿vale? Porque esto es mensual, te permite, pues, 10.000 al mes y funcionan fantásticamente. Ahí te explican, pues, cómo darte de alta y cómo configurarlo y demás, ¿vale? Está muy bien, ya digo, es un plugin que está en eh, activo en más de un millón de instalaciones de WordPress. Así que si te ves en esta situación... Este es el plugin que puedes utilizar. Bien, dejamos el plugin de la semana, nos vamos con el tema central del programa, que no es más que responder a vuestras preguntas. Y te voy a hablar, como decía, de multidioma, de reservas, de Vimeo, de Genesis y de mi caja de herramientas. Vamos con la primera pregunta que es de Roberto y tiene que ver con WPML o Multilingual Press. Me dice Roberto, buenos días, estoy trabajando en una web de la empresa tal, tal, tal. Es una imprenta que trabaja en digital, gran formato y textil. La pregunta es que estoy haciendo tu curso de web multidioma. ¿Es recomendable hacerla con WPML o con Multilingual Press para tener la web en catalán y en castellano? Piensa que la web ya está online, con pocos productos y casi sin actualizar por poco tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, esto es una pregunta que me hacen mucho eh, gracias por la pregunta Roberto, pero antes que nada te digo, actualiza la web por favor y hazlo de forma segura, haz una copia de seguridad, tienes mucho contenido sobre cómo hacerlas y después cómo restaurarlas, que es lo importante si sin no se restaura la copia de seguridad no vale de nada que la tengas pero tienes en el curso de WordPress Intermedio pues varias formas de hacer copias de seguridad, yo siempre las hago con Updraft Plus, si estamos hablando dentro de WordPress, luego tu servicio de hosting debería de hacerlas también, por ejemplo SiteGround hace muy buenas copias de seguridad y es muy fácil volver a versiones anteriores esto para mí es clave, aunque que siempre me gusta también, eh, por otro lado, hacerlo también con WordPress o hacerlo con algún sistema este externo también, ¿vale? Así que eso lo primero, actualiza la web, bueno, haz una copia de seguridad porque si llevas mucho sin actualizar, puede que haya algún problemilla, actualiza todo, si hay problemas vuelves atrás y vas actualizando hasta que no tengas problemas, ¿sí? Y una vez te hayas quitado eso de en medio, entonces ya sí, empieza a hacer la implementación de un segundo idioma, pero no te metas en más cosas hasta que, tenga tu, hasta que tengas tu web al día, ¿vale? Ya sé que existe ese concepto de qué pereza actualizar o de qué... Eh, o de qué miedo actualizar, ahora que llevo tanto sin actualizar, eso tenéis que quitaroslo de la cabeza. Teniendo las, teniendo las copias de seguridad, no hay problema, ¿vale? Y además es que a la larga va a ser mucho peor. Así que, además, actualizar es rapidísimo. Al final, eh, puedes actualizar todo de golpe, se actualiza en nada. Así que, por favor, hacedlo porque os vais a evitar millones de problemas. Que hay veces que sí, que una actualización... Pues puede dar alguna incompatibilidad o puede pasar lo que sea. No pasa nada, vuelves atrás y listo. Pero lo que no podéis hacer es dejar que se acumulen actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones, ¿vale? Bueno, y después de esta pequeña regañina eh, voy con, con la respuesta. A ver, en la primera clase del curso que estás viendo, el curso de WordPress multidioma ahí explico las diferencias entre uno y otro y lo hago precisamente para que podáis elegir en función de qué camino queréis seguir básicamente WPML es una suite de herramientas que te facilitan mucho toda la tarea de tener tu web en varios idiomas te da muchísimas herramientas, muchísimas opciones y dentro de la web que ya tienes pues la conviertes a tantos idiomas o le pones tantos idiomas como quieras ¿vale? y te permite pues gestionar todo eso de forma relativamente sencilla es eh, WPML es de pago y es muy 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 popular ¿vale? después tienes Multilingual Press que es por la otra que me preguntas, que toma otra aproximación bastante distinta. Lo que hace Multilingual Press es facilitarte la creación de un segundo sitio. Es decir, conviertes tu web en multisite. Multisitio. Tienes el sitio principal y luego un sitio, que serían webs, ¿vale? pase que se llaman sitios, para cada idioma nuevo que crees. Y te aporta herramientas para que tú puedas ir traduciendo cada contenido de forma sencilla. Así que realmente lo que tienes es distintos sitios, webs, entre comillas, uno para cada idioma. Pero te aporta, como digo, las herramientas para que todo esto sea mucho más sencillo. Porque se podría hacer manualmente. Podrías crear... Um, un entorno multisite y crear tú manualmente cada sitio en cada idioma, pero eso sería súper tedioso. Multilingual Press te permite que de forma sencilla, sin tener que andar saltando de un sitio a otro, puedas ir traduciendo todos los contenidos, ¿vale? Yo siempre digo que esto es como la aproximación más pura, pero también puede ser que eches en falta algunas opciones interesantes que trae WPML, ¿vale? O que sencillamente te guste más la otra aproximación. No lo sé, a mí me cuesta mucho aquí decidir, es un poco personal, ¿vale? Por eso dedico la primera clase a explicar bien su funcionamiento, y luego, pues, te enseño durante el curso a usar las dos. Te puedes ver, por ejemplo, la primera lección del curso de, de Multilingual Press para que veas cómo sería y la primera lección del curso de WPML. Y ya decides, ¿vale? Son dos aproximaciones distintas, como digo, y va a depender un poco del camino que prefiráis tomar. Sí, pues, gracias, Roberto, eh, por tu pregunta. Y esto eh, esta pregunta respondo, creo, a mucha gente también que me ha hecho la misma, ¿vale? Bien, vamos ahora con eh, Pepe Romero, que me hace una pregunta sobre calendarios de WordPress sincronizados con Google Calendar. Me dice, hola Gonzalo, ¿sabes de algún plugin para reservar citas sincronizado con Google Calendar? Hay muchos, pero quiero tu opinión. Gracias. Bueno, aquí a Pepe lo que le respondí cuando me hizo esta pregunta era que eh, sí que sabía el que no le recomendaba, que era Booking Calendar, porque había estado ese... Ese, durante ese tiempo haciendo pruebas con varios eh, plugins de calendario y la verdad que este me trajo un poco por la calle de la amargura porque suele aparecer además de los primeros, pero para mí es un auténtico lío configurarlo y no es muy intuitivo para los usuarios. Al final, si le coges el rollito, tiene muchas, muchas opciones, sobre todo en sus versiones de pago, pero a mí es que no, no me entra, no, no me gusta utilizarlo, entonces no merece la pena para mí ese plugin. Aunque, de nuevo, si aprendes a usarlo, Creo que te ofrecen muchas, muchas posibilidades. Y entonces finalmente los que le recomendé a Pepe son Easy Reservations, que aunque para poder exportar los datos y vincularlo con Google Calendar se necesita una versión de pago, es un plugin que está muy, muy bien, ¿vale? Y por otro lado también le recomendé Pinpoint Booking System, que es uno de los más completos. Este tiene sincronización con Google Calendar y, además, eh, la versión de pagos cuesta solo 5 dólares, ¿vale? De todas formas, hay miles eh, de plugins de calendario. Tampoco los he probado todos, pero estos dos sí sé que para lo que eh, busca Pepe están muy bien, Así que los dejo en las notas del programa. Vamos con la tercera pregunta, que es de Pere, que me dice... Eh, me habla o me pregunta sobre opciones de los eh, vídeos en Vimeo. Y su pregunta concreta es la siguiente. Me dice, hola Gonzalo, enhorabuena, está todo genial. Una pregunta, estoy haciendo un curso y he colgado el vídeo en Vimeo. He puesto los shortcodes del membership site, el vídeo va con contraseña, etc. El problema es que Vimeo da la opción de compartir el vídeo. ¿Cómo lo hago para que el usuario no tenga la opción de compartirlo? Eh, vale, esta pregunta que me hace Pere también me llega a veces cuando la gente intenta utilizar eh, Vimeo. La verdad que es un servicio de, de vídeo que recomiendo mucho, tiene buen precio, ¿vale? Hay otros por ahí como Wistia, que es bastante más caro, eh, pero la versión... Bueno, eh, Vimeo tiene versión gratuita, aunque siempre recomiendo la de pago, la, la inicial, para empezar, que está muy bien. Y es precisamente lo que le respondo a Pere, que le digo que si usa la Le pregunto si usa la versión gratuita, porque eso te limita bastante en cuanto a opciones y le recomiendo al menos contratar el plan más básico dentro de los de pago, porque así se va a poder ahorrar, además, el hecho de proteger el vídeo con contraseña, que me comenta que lo está protegiendo con contraseña, pero cuando tienes una, eh, una suscripción de pago en Vimeo ya no necesitas esto, porque puedes elegir que los vídeos eh, que subas solo puedan verse dentro de tu dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie los va a poder compartir. No los van a poder incrustar en otras webs, simplemente en la tuya. Si, por ejemplo, la tuya fuera eh, peregutierrez.com, que me la estoy inventando, pues solo se podrían ver los vídeos en peregutierrez.com. Y además, como está protegido por el plugin que utilizas de Membership Site, pues ya lo tienes. Primero, solo lo van a ver los que estén suscritos y, segundo, de los que estén suscritos no van a poder coger el vídeo y ponerlo en otras webs o no van a poder eh, compartir el vídeo en ningún lado, ¿vale? Todo esto, todas estas opciones, te la da, eh, pues, el plan, digamos, más básico dentro de los de pago de Vimeo y, por supuesto, si necesitas más avanzados, eh, pues, también. Y, además, tiene, eh, pues, otras eh, opciones de personalización del reproductor y tiene eh, varias opciones muy interesantes, también de privacidad el hecho de hacer que nadie pueda buscarlos dentro de Vimeo, que eso también es importante ¿vale? así que básicamente mi recomendación para Pérez es esa, contrata el plan más básico de Vimeo, que además es bastante asequible y siempre tienes la posibilidad de ir subiendo de forma sencilla, pagando simplemente la diferencia en el caso de que necesites más cosas. Sí, vamos ahora con la cuarta pregunta, que es de Isabel Gabaldá, que me pregunta sobre resolución de fallos en Genesis con WooCommerce. Concretamente me dice, hola Gonzalo, tengo una consulta sobre WooCommerce en Genesis, lo tengo en una plataforma de pruebas y por tanto no está publicado todavía. En la página del carrito, los botones de aplicar cupón y actualizar carrito no funcionan con ningún tema y con ningún navegador. ¿Alguna idea? Gracias. Bien, aquí estuve intercambiando algunos emails que, con Isabel y al final ella se dio cuenta del problema. Y comparto o pongo esto, esta pregunta de Isabel, porque es algo eh, muy común. Finalmente el problema era el siguiente, que tenía una incompatibilidad con un plugin, ¿vale? Ella entiende que es un problema como tiene Genesis con WooCommerce y se hablaba antes, sobre todo, de que podían ser, in ser incompatibles. Entonces ella entiende que el problema puede ir por ahí y que al tener Genesis y WooCommerce instalados a la vez, pues tiene un problema de que hay algunos textos, en este caso el de aplicar cupón y actualizar carrito, que no funcionan, ¿vale? Pero realmente no había incompatibilidad alguna entre Genesis y WooCommerce y mucho menos hoy en día donde ya todos los nuevos themes que salen trae traen eh, eh, compatibilidad con, eh, con WooCommerce. El problema era que había un plugin que estaba generando esa incompatibilidad. Entonces, eh, bueno, os digo el plugin que le pasaba a ella, en su caso era Simple Lightbox, ¿vale? Ese plugin estaba creando los problemas y hacía que algunas cosas eh, no funcionaran. Entonces, ¿por qué os digo esto? ¿Por qué saco esta pregunta? Porque cuando se tiene un problema en WordPress y veis que es algo así que no funciona, un poco raro, suele ser una incompatibilidad de algo, ya sea de un plugin, de un theme. Y muchas veces se os dice, o os digo yo, os dicen desde el foro de soporte, que tenéis que probar si hay incompatibilidades, y a la gente le suele dar pereza. Y dices, bueno, desactiva todos los plugins, ve activando uno a uno, a ver si hay alguno que esté generando incompatibilidad. O si has instalado uno recientemente, prueba desactivando esos primero para ver si hay. si, si el problema persiste. Si el problema se ha solucionado, está claro que es ese plugin el que estaba dando los problemas. ¿Vale? Y lo digo porque esto es el grueso de los, de los fallos, de las incompatibilidades. Casi siempre es esto, o no, no sé si casi siempre, pero muchas veces es esto, ¿sí? Y, al, y acabáis antes comprobándolo, ¿vale? Lo comprobáis, podéis hacer una copia de, de vuestra web si no queréis hacerlo en vuestra web en vivo, pero básicamente tenéis que hacer esta comprobación, desactivar todos los plugins e ir activando uno a uno, para ver eh, si el problema persiste, ¿vale? Y si activáis uno y justo el problema vuelve a aparecer, pues ya sabéis que es cosa de ese plugin. Eh, otra cosa, no tengáis miedo a desactivar los plugins, porque la información, salvo que lo especifique el plugin, se sigue guardando, es decir, tú desactivas el plugin, eh, que hace una cosa muy concreta, esa cosa desaparece, pero cuando la vuelves a activar, todo sigue como antes, porque esa información del plugin, todos los ajustes que habías hecho, todo lo que habías añadido, se queda guardado en la base de datos, y cuando vuelves a activar el plugin, se vuelve a vincular con el plugin, así que todo vuelve a la normalidad. De todas formas, cuando hagas pruebas de esta, por supuesto, primero una copia de seguridad, pues por si pasa cualquier cosa, ¿sí? Y ya que hablamos de Genesis y de WooCommerce, como también lo comenté esto con Isabel, pues también recomendaros el plugin Genesis Connect for WooCommerce, que si vuestro theme o vuestro child theme de... Genesis no está preparado para WooCommerce, este plugin lo que hace es preparártelo, ¿vale? Te crea las plantillas necesarias y te crea eh, todo lo necesario para que eh, puedas utilizar WooCommerce con ese child theme, ¿sí? Y vamos ahora con la quinta y última pregunta que es de José Cifuentes y me pregunta básicamente por mi caja de herramientas. Me dice, hola Gonzalo, un... en un correo anterior te pregunté sobre cuál era el editor de código que usabas en el desarrollo de tus podcasts. Me indicaste que es Coda. Me surgió la duda y me encantaría si me puedas contar cuál es la caja de herramientas que uses a diario. Por ejemplo, editor de fotografías, cliente de FTP, extensiones de Chrome, plugins, etc. Puede ser que los hayas contado en un episodio del podcast o en un artículo. Si es así, te agradezco que me envíes la URL. Sería muy interesante conocer cómo vas desarrollando tu trabajo. Estoy empezando a aprender sobre desarrollo web y me parece un mundo fascinante. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Atentamente, José Cifuentes, R. Vale, Pues eh, fantástico, sí, sin problema, José. Gracias por la pregunta. Y sí que lo he ido comentando en varios episodios. Hay uno en el que explico cómo tengo montado mi negocio online y ahí hablo de las herramientas que uso. Eh, pero a modo de resumen te comento de editor de fotografías uso Pixelmator principalmente uso más, pero Pixelmator es muy parecido a Photoshop más sencillo de utilizar, quizás con menos opciones para Mac, pero que a mí me gusta mucho, es muy rápido y, y me viene muy bien de cliente de FTP uso Coda que es, eh, me vale tanto para FTP como para editor de, de código, editor de texto, eh, he, he probado otros porque sé que hay muchos que están muy bien pero es que al final este es tan cómodo el tener el FTP y el editor de código juntos que no me acostumbro a utilizar otros porque para mí es lo más cómodo del mundo, y luego en cuanto a de Chrome. Tengo un episodio también dedicado a ello, que también lo dejo en las notas del programa, pero básicamente así un poco las que más uso son Colorzilla, para coger los colores que me van gustando y que se me queden guardados. What font, para saber qué fuente se está utilizando en cada momento. Yo puedo estar visitando webs y si veo una fuente que me gusta mucho, pues utilizo Font y ya sé qué fuente es. vale es, es una pasada. Stylebot, por supuesto. Os dejo también eh, cómo usar Stylebot, que es un una extensión de Chrome que te permite editar CSS de forma visual y de forma sencilla lo vemos también en un vídeo de la Zona Código es uno de los vídeos más populares, creo que os encanta utilizo Buffer también para pues ir publicando en Twitter y en Facebook eh, cosas, no lo utilizo demasiado, la verdad que en redes sociales eh, no estoy muy presente pero bueno, lo tengo ahí porque de vez en cuando me obligo a, a publicar más y luego algunas otras herramientas interesantes como Clear Caché que te permite pues eso, vaciar el caché eh, de forma rápida, lo tengo configurado para que me vacíe la última hora, que ya sabéis que cuando estamos haciendo que ya sabéis que cuando estamos haciendo cambios en las webs es muy común que tengas que vaciar la caché eh, del navegador para que se vean los cambios, porque los navegadores ya sabéis que te guardan eh, la última versión para después cargar más rápido, ¿vale? Si yo llego a una web, la primera vez me va a cargar más lento, pero las eh, siguientes me cargan más rápido, porque el navegador va guardando cachitos de esa web para mostrártelos mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por eso, como guarda esos cachitos, muchas veces tú haces cambios en algunas cosas que el navegador tiene guardada y te muestra versiones antiguas. Sin embargo, si le das a, a las herramientas de tu navegador, le das a vaciar el caché y ya ves eh, la versión más nueva. Pues esto lo tengo con una extensión de Chrome que le das simplemente un clic y ya te lo hace. Hay muchas, ¿eh? Esta se llama Clear Caché, pero hay muchas. Eh, y luego, eh, en cuanto a plugins, bueno, te podría recomendar muchísimos, pero te voy a comentar alguno así más peculiar. Y hay dos que me encantan, sobre todo cuando estoy eh, desarrollando una web, que es un poco en el sentido que va eh, tu pregunta. Y uno de ellos es Prevent Browser Caching, que es precisamente para que no se, co se coja caché alguno en los navegadores cuando estoy desarrollando una web, entonces instalo este plugin en la web que estoy desarrollando y ya no le voy a tener que dar a refrescar el caché ni a ni a limpiarlo ni nada en ningún momento porque obliga al navegador a coger la última versión de la hoja de estilos y del functions.php. Cuando lo descubrí, que, no, que es, no fue hace demasiado, no sé si era cosa de medio año o, o no lo sé, pero desde que lo descubrí lo uso siempre. Y luego otro que también me gusta mucho, sobre todo cuando estoy creando la web, es duplicate post porque te permite duplicar cualquier página, cualquier post, cualquier custom post type y es súper útil. De hecho, para mí es una cosa que debería de venir con WordPress, la posibilidad de duplicar contenidos debería ser algo que viniese con WordPress, pero bueno, como no viene, pues está este plugin que te permite hacerlo, ¿vale? Pero de nuevo, José y a todo el mundo, os dejo el enlace donde explico cómo tengo montado mi membership site, también el vídeo de la zona código donde os explico cómo utilizar Stylebot, también el episodio del podcast donde os hablo de extensiones de Chrome para WordPress, ahí comento varias de las que he comentado aquí, más otras, y el resto de enlaces, ¿vale? Ya sabéis que en los episodios de preguntas y respuestas pues dejo varios enlaces, así que os recomiendo que vayáis a este episodio que es el 134 y en la parte de enlaces lo tenéis todo. Y con esto quedan resueltas vuestras dudas sobre temas varios de noviembre. Recordad que para soporte personalizado conmigo podéis apuntaros al área para suscriptores y os responderé pues, de forma personalizada a todas las preguntas que tengáis en la gestión y en la creación de vuestra web con WordPress. ¿Sí? Además de soporte conmigo, ya sabéis que tenéis acceso a todos los cursos. Tengo un nuevo curso eh, cada mes. Este mes estamos con el curso de creación de intranets en WordPress, pero tenéis otros 30 cursos ya publicados, 85 vídeos de la zona código que también cada semana publico un vídeo nuevo para enseñaros a personalizar vuestra web sin utilizar plugins. En fin, muchísimo contenido y encima podéis probarlo durante 15 días sin compromiso, que no os convence, os hago la devolución del dinero, que queréis seguir, pues fantástico, no tenéis que hacer nada. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que hay una forma en la que puedes aportar tu granito de arena y es dejándome una valoración en iTunes. No me cansaré de darte las gracias, es algo que me permite estar ahí, que puedo aparecer cuando la gente busca algo relacionado sobre WordPress en iTunes o en la aplicación de podcast y que de verdad no te cuesta nada y te lo agradezco mucho. Simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y dejas la reseña que consideres. De verdad no se tarda nada y yo te lo agradezco muchísimo. Si no estás en iTunes, bueno, no pasa nada, puedes hacer también eh, tu pequeña aportación, si estás en iBox, eh, dejándome un me gusta, comentando, porque también eh, me gusta que me comentes qué tal, si te ha gustado el episodio, si tienes alguna sugerencia, si tienes algo que aportar, porque al final yo os estoy hablando, pero también quiero saber vuestra opinión, me podéis dejar, pues si vosotros de todo lo que he comentado eh, usáis una aproximación diferente o no estáis de acuerdo o, o lo que sea, pues me lo podéis dejar también en los comentarios. Así que me escuchéis de donde me escuchéis. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la acción que toméis. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!